0: Estas historias empiezan en el océano, unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico. Estamos aquí en esto que se llama México, México. Y en febrero, mes del amor, eh, ya casi es marzo y apenas voy a hablarles yo un podcast sobre el amor. Pero bueno, denme chance, soy producto de padres divorciados. Eh, este será el primer episodio de gel Literatura Gelatinosa. Y aquí les voy a estar enseñando o haciendo unas conexiones gelatinosas a través de la literatura, historia, filosofía, música, etc. Todo, pero todo siempre a partir de la literatura. Eh, ¿Qué es una conexión gelatinosa? Bueno, pues algo que, que esté ahí aunque no sea evidente. Así como las medusas se confunden con bolsas de plástico en el océano, Así tendremos nuestras conexiones. Pero bueno, eh, obviamente la primera pregunta para esto que me hice fue ¿con qué episodio empezar? Y por dentro estaba que, ok, nomás con que no sean los pinches griegos. Que no sean los pinches griegos. Y aquí están los pinches griegos. ¿Por qué siempre tenemos que regresar a ellos? O quizá, porque no nos hemos separado? No lo sé. Eh, lo cierto es que, siendo febrero, desde un inicio nos empezaron a bombardear con ideas del 14 de febrero, del amor, de, de encontrar nuestro amor, nuestra otra mitad, nuestra media naranja. Y, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué sigue estando esta idea presente de media naranja? No? Y eso me llevó a pensar naturalmente en fey que si saben quién es ella, es momento de que empiecen a revisar lo del Afore. Pero bueno, entonces hablaremos de por qué, de dónde inició esta idea de la media naranja, de la otra mitad, eh, del, del alma gemela. no Y Bueno, iniciamos. Recordemos las palabras de María Fernanda vlázquez Gil, que dicen, eh, tú mi complemento, mi media naranja, yo te quiero sin cruzar palabra. Si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Y bueno, vamos a hablar de Sócrates. Eh, para hablar de Sócrates dependemos necesariamente de, de tres fuentes: eh, una es Genofonte, otra es Aristófanes, y la tercera es Platón. Por, eh, y dependemos de esas tres fuentes porque Sócrates no jamás escribió. No, no hay textos de él. Eh, se rehusaba a escribir eh, y bueno eh, pues no es decir poco eh, vale la pena tomar en cuenta que estamos hablando de él a partir de desde alguien más ¿no? y bueno Genofonte era una, un historiador militar que tiene algunos apuntes sobre Sócrates eh, Aristófanes era un dramaturgo de comedias que habla sobre Sócrates a través de sus obras en donde él aparece como alguno de los personajes eh, y Platón es la fuente más desarrollada y fecunda, casi siempre que estamos hablando de Sócrates es por medio de Platón y bueno, era la más desarrollada porque era su discípulo, Y ¿no? aliado. Aquí hay una línea interesante de maestros y discípulos porque Sócrates era maestro de Platón, Platón era maestro de Aristóteles y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, pues no sé es decir, no sé decir poco que, eh, que era su discípulo. Y bueno, eh, Platón eh, utiliza a Sócrates como su protagonista en varias de sus obras. Eh, se les llaman los diálogos socráticos, porque eh, Sócrates discute, dialoga, como lo quieran ver, eh, discute y dialoga con otras figuras importantes sobre algún tema en específico. Y bueno, la, la, la forma de discutir, de dialogar de Sócrates es muy particular eh, y muy molesta para los demás. ¿no? Por ejemplo, eh, en el diálogo de Eutifrón, eh, Eutifrón se cruza con Sócrates y Eutifrón le dice que va en camino a acusar a su padre por haber asesinado a uno de sus trabajadores y a Sócrates empi eh, empieza a hacerle preguntas. ¿no? Ahora, imagínense a Sócrates como el... el, el el niño que va con su mamá le pregunta algo, la mamá le responde y luego el niño le dice ¿y por qué? 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 Hasta que la mamá explota, ¿no? Y, y así era Sócrates, por eso eh, Platón lo lo llamó, creo que fue en la Apología que lo llama el, el tábano, que es como un, era como un tábano, ¿no? Que tábano es como una mosca que pues, imagínense que tratan de sacudírselo y no pueden porque aquí Sócrates está preguntando ¿por qué? ¿Y por qué? Entonces Autifrón le dice, ¿pero qué es la piedad? ¿Pero qué es ser un padre? ¿Pero qué es el hijo? pero ta, 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 A tal grado que, eh, como les decía, que siempre sale victorioso, pues el otro termina dudando de, de términos y de su propio conocimiento. Ahora, victoria entre comillas, porque algo importante de, del método socrático que, eh, es que termina siempre en una negación. O sea, es decir, no... No termina, con, no, no termina solucionando un problema, no termina con algo positivo, sino termina con una negación y no ofrece nada más. Hay algunos filósofos después que lo critican esto y otros que lo retoman. Lo veremos un poco más adelante. Pero bueno, eh, volvamos a, a nuestro. Eh, volvamos a hablar de un diálogo en particular, que es el diálogo del banquete. Eh, y bueno los banquetes eran como festines no digo como lo conocemos ahorita un banquete eran festines eh, con mucho alimento con mucho alcohol que también se les conocían como simposios y aquí en estos festines asistían filósofos políticos poetas dramaturgos y alguno que otro colado y amigo de uno de ellos ¿no? y lo que hacían es que eh, ponían en la mesa digamos un tema determinado y cada quien hacía un, un elogio es decir una alabanza en torno a ese tema bueno y, y eso eran los banquetes entonces por eso este diálogo del que vamos a hablar eh, hoy se llama el banquete o, el, o simposio también en algunas traducciones y eh, específicamente en esta obra eh, en, el, en este banquete el tema a hablar es eh, era Eros el, el que es el dios del amor ¿no? que después los romanos lo llaman Cupido entonces la dinámica es sencilla. Cada figura de ahí, eh, cada persona recita un elogio, es decir, un discurso alabanza en torno al origen y las cualidades de Eros. Y el origen varía, no todos tienen las mismas fuentes. Así como la Biblia es una colección de libros, bueno, supóngalo más o menos de esa misma manera en donde la mitología de los griegos la tomaban de diferentes fuentes. Entonces había diferentes eh, orígenes, por ejemplo, de ciertos mitos, como en el caso de Eros pues algunos sostenían que Eros salió del huevo del mundo fue el primero de los dioses, pues sin él ninguno de los demás habría podido nacer ¿no? y otros decían que era hijo de, Afro, de Afrodita y Hermes, etc. Entonces por eso valía la pena discutir sobre su origen y hacer eh, un, un discurso a partir de eso Ahora, uno de los invitados en este banquete en particular eh, era Aristófanes que Aristófanes, como les decía es un dramaturgo de comedias eh, y nomás no hay que confundir, esto, no es, esto sigue siendo parte de, de la fuente de Platón. o sea Es decir, Aristófanes aparece como uno de los personajes dentro de la obra de Platón. Y bueno, eh, en su turno Aristófanes dice que en un inicio eh, los seres humanos tenían tres géneros. que Eran hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer, que también le llama andrógino, es decir, partícipe de ambos sexos. Y dice que la forma de cada individuo era redonda, que su, su espalda y sus costados formaban un círculo, tenían cuatro brazos, cuatro piernas, etc. Ahora dice Aristófanes que caminaban en posición erecta como ahora, eh, les estoy leyendo eh, hacia adelante o hacia atrás, según desear, pero siempre que le daban ganas de correr con rapidez, hacían como los acróbatas que dan la vuelta de campana haciendo girar sus piernas hasta caer en posición vertical y como eran entonces ocho los miembros en que se apoyaban avanzaban dando vueltas sobre ellos a gran velocidad entonces estos protumanos tenían mucha fuerza eh, y eran muy, eh, muy vigorosos y, eso, y esta fueron es que precisamente por eso eran terribles no porque era era muy grande su arrogancia tan grande que un día decidieron atentar contra los dioses y eso es pues fatal ¿no? es, es el peor el peor acto que se puede cometer eh. Se, se le conoce como Ibris, es decir, como una desmesura del orgullo en contra de los límites que los dioses ponen sobre los, los mortales. Entonces, eh, estos protohumanos trataron de, de, de atacar a los dioses, bueno, eh, hicieron una escalada al cielo para atacar a los dioses, y el Olimpo pues, tuvo que tomar una decisión sobre qué hacer con ellos. ¿Cómo castigarlos? Y los castigos de, eh, cuando se comete una Ibris tienen que ser ejemplares, porque tienen que servir de ejemplo para, para la posteridad, ¿no? para que no se vuelva a cometer. Por ejemplo, piensen en Sísifo, que su castigo fue eh, subir una roca, empujar una roca cuesta arriba eh, por toda la eternidad, o piensen en Prometeo, que su castigo es estar... Eh, una montaña en donde un águila todos los días le picotea las vísceras. ¿no? Entonces son castigos terribles. Es eh, yo creo que lo, que lo peor que se puede cometer siendo mortal en contra de los dioses griegos. Entonces Zeus toma una decisión y decide partirlos a la mitad. Dice: los parte por el centro y los dividió en dos, de suerte que desde la división la naturaleza humana añora su mitad perdida. Y desde aquí viene la idea, desde entonces viene la idea de buscar nuestra, nuestra otra mitad, que con el tiempo se transformó en, en una media naranja. no Pero bueno, desde aquí viene y dice, es pues el amor, de acuerdo a Aristófanes, el regreso a buscar nuestro estado original. Ahora, él dice que, el, que este deseo, o sea, Eros, este deseo viene a partir de la división, o sea, que antes no existía no existía porque de acuerdo a Aristófanes estos seres circulares eran perfectos en el sentido que no tenían ni necesidades ni deseos y aquí podría haber, pues hay una contradicción interesante les voy a dejar dos ensayos por ahí por si les, a, a quien les interese en donde digo esto es otra agarrar otra otro hilo pero es interesante porque pues por ahí se preguntan si si estos seres circulares son libres de deseos, pues entonces, ¿por qué atentaron en contra de los dioses? No? Por otro lado, se dicen que pues, bueno, fue un acto de soberbia, eh, digamos que por la soberbia misma. Pero bueno, eh, Zeus después deja una amenaza: dice, si vuelven a cometer otro, otro de estas desmesuras del orgullo, los vuelvo a partir en dos. Les leo, ¿no? Dice, ahora mismo voy a cortarlos en dos a cada uno de ellos y así serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por haberse multiplicado su número. Caminarán en posición erecta sobre dos piernas, pero si todavía nos parece que se muestran insolentes y que no quieren estar tranquilos, de nuevo los cortaré en dos, de suerte que anden en los sucesivos sobre una sola pierna, saltando a la pata coja. Y pues entre más coja mejor, ¿no? Y bueno, se, se, se pone un poco más rara la historia eh, de estos protohumanos porque dice, dice Aristófanes este, una vez que Zeus decide llevar a cabo esta división Apolo es quien está haciendo los cortes ¿no? de, las, de las personas y dice y a todo aquel que iba cortando ordenaba a Apolo que le diera la vuelta a su rostro y a la mitad de su cuello en el sentido del corte, para que el hombre al ver su seccionamiento se hiciera más disciplinado y además la, le daba el orden de curarlo entonces, eh, al parecer, estos proto tenían... Eh, o sea, una vez que les hicieron el corte, les voltearon la cabeza para poder ver el corte de frente, ¿no? Y, y, y dice, Apolo da la vuelta al rostro y reuniendo estirones la piel de todas partes hacia lo que ahora llamamos vientre, lo ataba como si se tratara de una bolsa con cordel haciendo un agujero en medio del vientre que es precisamente lo que se llama ombligo. Y, y lo que quiere hacer, lo, lo que pasa aquí es que... Es, Zeus quiere que nosotros estemos viendo constantemente el corte, o sea, que, podamos, que seamos capaces de ver el ombligo para recordar eso, ¿no? O sea, para que no se nos olvide el acto terrible que cometimos. Ahora una pregunta es, ¿por qué mejor no nos mató? Y bueno, la razón es que a los dioses no les convenía matarnos porque pues ya no iban a recibir ofrendas de nosotros. Y no solamente eso, sino que al dividirnos en dos, pues significaba que... Iba a ver el doble de nosotros y ellos iban a recibir doble ofrendas. Entonces, también había una razón muy, muy conveniente, ¿no? Por qué hacerlo. Y bueno, dice también Aristófanes que dejó, o sea, que Apolo dejó unas cuantas arrugas alrededor del, eh, alrededor del vientre y del ombligo para que quedaran como un recuerdo de lo sucedido antaño. Y les decía que, que se ponía un poco rara la historia porque estos seres en realidad eh, no, no, se, no podían procrearse entre ellos. Eh, se, la manera de. La, la reproducción era a través de la tierra. Entonces tenían los, los genitales en la parte de atrás. Y una vez que fueron divididos, que estaban bus, eh, buscándose, eh, abrazándose con su, sus otras mitades. Seúl se compadeció y lo que hizo fue que los genitales los puso hacia el frente para que una vez que se enlazaran en este abrazo eh, pudieran procrearse en dado caso que se unieran un macho con una hembra ¿no? y concluye Aristófanes que lo que se llama amor por consiguiente es el deseo y la persecución de ese todo y bueno eh, claro que aquí nos, nos, nos deja a los humanos, una vez divididos, eh, naciendo con una ausencia, naciendo incompletos y con una nostalgia, ¿no? una nostalgia y una angustia. Eh, nos, eh, el mito de Eros, de acuerdo a Aristófanes, nos arroja desde el inicio de nuestras vidas como seres nostálgicos porque implica que fuimos perfectos. Ahora, la nostalgia es una tristeza melancólica originada por el recuerdo de una pérdida. Y la pregunta, claro, es ¿es posible la plenitud? Pues He aquí el problema ¿no? de, de perpetuar este mito. Bueno, y no, no solo eso, sino que... Eh, por qué somos incompletos desde un inicio ¿no? y, eh, y aquí una de las razones por la cual este mito nos sigue ocasionando angustia eh, pero bueno eso es lo que nos han, lo que nos han hecho, ¿no? como decía Diana Torres eh, no nací sociópata, nadie lo hace ni siquiera crecí como tal yo era una niña bastante apacible y respetuosa pero me habéis convertido en esto y claro también está la idea del amor platónico no solamente la otra mitad, sino que son ideas que seguimos eh, repitiendo. Ahora, para el siguiente episodio voy a conectar eh, esto con otro filósofo que, que se llama Soren Kierkegaard, que es un danés del siglo XIX, que él basó su filosofía, eh, vaya, basó su su práctica filosófica en Sócrates, precisamente en el método socrático y bueno más precisamente en, el, eh, en la ironía socrática, ¿no? que es esta forma de terminar en, en una negación, como les decía. Este, Hegel, que fue un filósofo contemporáneo, Kierkegaard un poco antes de él, pero quien fue el filósofo eh, más importante de la, del, del, siglo, de, del siglo XIX y probablemente el filósofo más importante de ese entonces, eh, criticaba a Sócrates precisamente por esta negación, porque él decía que se quedaba corto Sócrates y eh, era insuficiente al no dar un, una solución al problema, ¿no? al no terminar con una solución positiva. Y Kierkegaard critica a Hegel precisamente por eso, porque para Kierkegaard eh, esa negación no es una insuficiencia, sino que eso, esa negación permite a que nosotros como individuos podamos sacar nuestras propias conclusiones pero bueno, eso lo dejo para el siguiente capítulo eh, para el siguiente episodio en donde veremos que la conexión no es, no es tanto el amor sino el nacer con una pues con una angustia eh, Kierkegaard es quien tiene uno de los libros más importantes de Kierkegaard se llama El concepto de la angustia pero bueno en fin cada vez que se vean el ombligo ahora eh, recordarán que somos consecuencia de un castigo de Zeus. Eh, aquí termina el primer episodio. Estoy dando ahorita un taller de Dostoyevsky. por si alguien está interesado eh, eh, les dejo la información por aquí abajo. Eh, también daré pronto o bueno, eh, daré un taller de Virginia Woolf. Y muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta el siguiente capítulo. Te lavo sientes.